0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，我们在台北广播电台 FM 9:31， 每个礼拜天下午三点到四点播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天我们邀请到 Verse 社长跟总编辑张铁志来到节目。铁志跟大家问候一下，各位听众大家好，张老师好，好铁志，因为各位都很熟悉、哦、他其实在台北广播电台。四年多了，他都是节目主持人。对对那应该说第一次回到台北广播电台，第一次当受访来宾，哦、非常荣幸。所以我们非常高兴，也非常荣幸有机会找铁子来聊聊。虽然都很熟悉，不过我还是介绍一下铁子。那铁子是跨华人社会的非常知名的作家，也是文化跟政治评论家。那他也是跨界的策展人跟呃媒体的创新者。那铁子。大家都觉得很重要，就二零一八的 GQ 年度的风格男人哈<笑>、哦。那铁志，我觉得他很有魅力哈。没、哦、有。他是用新的观念注入文化活动，那办杂志、展览，各种创意的活水，扰动旧思维。那铁志的整个成长经验也非常特别，他是台大念政治，那后来在美国哥伦比亚大学也念、呃、政治博士班。那铁狮有很多的专栏，自己也办了杂志，做很多媒体，在大众媒体跟政治的专栏，那也在中国、香港、马来西亚各地方的媒体，那更是台湾非常少数众多的国际媒体当中担任过专栏的作家。那在国际的媒体有分别在《华尔街日报》《金融时报》中文版《亚洲周刊》等等。那在台湾的各联合报啦、啊、财讯啦等等哦、喔，那在中国有南方周报等等。那铁志上一个工作，大家应该都很熟悉，就文化总会这几年办了很多很精彩的活动。那铁志在里面办了一个叫《新火水》这个杂志的总编，那也担任社长。那这个《新火水》也获得了2018的经典年度最佳设计奖。那二零一九的经典奖，任务艺术类最佳的杂志，不分类别的最佳设计跟最佳主编。那铁志也在文化方面有很多的参与那他过往还在香港《号外》杂志担任过总编辑，那也在《新新闻周刊》担任过副总编辑。那他在文化参与有做之前做很多的品牌跟企业的顾问，还有青鸟书店啊总顾问。那也担任过很多的一个策展。第一段先请铁志跟大家聊聊，就是在你的成长过程当中哦，或者经验有没有什么特别影响你的事情？你是在台北吗？哈，不在台北對，跟大家
1: 聊一下。來特别影响我的事情啊，你做一件事情吗？还是说某一件事？一、嗯、者对对。对对其实我觉得人生每一段都影响蛮深的，但也许我觉得如果比较有趣的一个分享是说，嗯、作为一个。听摇滚乐的人吧，对，因为我从国中开始听摇滚乐，当时听比如说皇后乐团啊、齐柏林飞船啊，在八十年代，嗯嗯那国中是非常喜欢摇滚乐。那为什么说这个印象我很深呢？因为我觉得摇滚乐的时候给我一种态度，就是说摇滚乐当时就是我们所吸收到的资讯，就是说，哎，它跟流行音乐不太一样。嗯，因为流行乐好像从那时候学到观念，流行乐比较是去面对市场嘛，你要知道市场喜欢什么，你就去做什么音乐，这是流行的定义。摇滚乐说你比较是针对自己的，比较是跟随自己的真实的内心的声音。那他不一定是很吵，所以说可能不一定很吵。像比如说民谣，像 Bob d y d a n 大家也觉得他很摇滚。重要的是你那个精神，是你愿意去相信。所以摇滚乐讲的是 authenticity， 是一种真诚性，很重要。嗯、那对我来说，这个其实影响蛮大的。你看摇滚乐还讲了，其实像艺术一样，他强调是冒险，你敢于去 take risk， 你去勇于做一些事情，人家就哎你这很摇滚。嗯所以我觉得这个对我影响蛮深的，就是说一路上到现在，可能算是一个蛮喜欢冒险的人、嗯嗯、啊。当然我没有去爬山的冒险，人生的精神。<笑>对对对，就做一些可能这个之后可以聊。嗯。比如说那时候博士没有念完，就回到台湾来从事，嗯、就写作很有兴趣，嗯、就就放弃了博士。<對>那或者有些工作觉得，哎、欸，可能对我来说。到一个瓶颈，我想要去尝试新东西。我觉得我还蛮喜欢离开舒适圈，去挑战新的东西。嗯、这个好处有坏处，坏处就是他觉得哎、欸，怎么跳来跳去的？嗯、那好处也许说，这每一段的经验都变成我自己学习的资源。所以现在来说啊，可能比较跨界啊，或者比较斜杠啊，因为真的认识这个世界，其实需要蛮不同的角度。我觉得这些年算是看一点点累积，开始学习不同看待事情的方式。那我觉得年轻时候作为摇滚青年，对我来说影响蛮深的。嗯
0: 或者从求学后来到国外这段经验，嗯、有没有哪一些比较不太一样？除了摇滚以外，另外就是我
1: 觉得在大学时候吧，嗯、参加学运哦，嗯运啊、因为我进大学的时候，那时候是。我是野百合后第一,一年，野百合第一年进进台大。那那个时候台湾刚解严，但是在民主化的过程中，可是国会还没有改选，嗯、国会是九二年改选，总统九六年。那我是九一年进大学。嗯、那其实我们家原来是蛮，我是一个台北外省的，相当军公教子弟，嗯嗯嗯嗯、相对来说比较保守，叫从小是这个党国教育的来学，像当大多数人一样。嗯、但进了大学对我影响蛮大的，嗯、那时候开始去学习，包括学习重新认识自己台湾的历史，第一次。嗯嗯听到二二八，然后透过学院开始理解台湾当下遇到的各种社会问题，不管是环境的啦、劳工的啦，那冲击其实蛮大的。那那个事情也树立了我当时觉得说，哦，其实我的志向，大概想做一个是有实践力的知识分子。在大学，我觉得那个他参加两三年之后，那那时候也看了很多的。学长，那现在很多也是政治圈的人物，就是我们在学运圈，我觉得这个精神对我来说也是一样，跟摇滚也许有某种联系，就是去比较去冲撞、提升、去挑战旧的一些东西。当然，可能人到现在会比较圆融，可是还是希望有一个火在心里面，去创造、去挑战或创造新的可能。只是现在我们知道，就是说，我不只是要去颠覆嘛，去建立新的东西也是非常重要的，要参与。对
0: 。哎，那到纽约那一段呢、啊？你你在纽约前前后应该也待了一段。对，我是其实我也是，嗯
1: ，蛮老才出国念书的，三十、嗯、岁，因为当完兵所以中间有些工作以后再短短的<来>对，嗯、就是说我在台大念政治系之后，嗯、念政研所、<对>政治研究所，念了、嗯、念了四年念研究所，然后中间也有打工啊什么，也、嗯、开始做做出版社编辑，嗯，当兵之后。在做过在新新闻做过记者，那也在智库，当时刚成立的叫台湾智库，那时候是林嘉龙刚回来在那边工作过，然后可是那时候就蛮想要念书的，应该说我从我觉得参与刚刚讲参与学院几年之后，我对对知识兴趣一直非常浓厚，所以念研究所也想要出国念书，尤其在那个九十年代初期念大学，那个时候台湾正在转型，在寻找自己下一步嘛，我们刚刚说九六年才直选，其实那时候整个思考就是说台湾该往哪里走。以我们的专业说，台湾需要什么样的政治体制？总统之那格制，嗯、那政治跟经济关系该怎么样？所以对我来说，去念博士是想要去寻求我们对现实的疑惑，想要去理解台湾的现实，以及想要去寻找未来的方向。所以当时去念书也是像去念民主化，念比较政治。嗯学校各国政治体制，所以那时候三十岁就很幸运的申请到纽约哥伦比亚大学，对，那很好的学校，然后有很好的老师，特别是因为老师对对东亚很熟悉，所以在那段时间真的，如果说我觉得大学是影响我第一阶段的启蒙，到纽约哥大可能是第二阶段，而那个启蒙有好几种哦，包括摇滚乐，因为第一个就是说知识上不用说了嘛，你在学校这个这么多大师，尤其那个时候老师，比如老师他是中国研究专家，所以开始对当代中国有很深的理解，嗯，也。就遇到一些来自中国留学生的好朋友，嗯，所以以前中国当相对我们是相对陌生。哎，铁
0: 是在纽约的时候，呢？那时候是哪一个时间点？二零零二年，二零零二嘛，九一一的第二年，对
1: 对对，对，所以那时候学到很多。然后纽约各大好处，九幺幺之后，九幺后纽约那
0: 那是很特别的时间，对
1: ，所以好处就是说，哎，其实很多人都会来纽约联合国演讲，所以我们那时候很遇到很多什么哈维尔总统、各国总统演讲，那知识上我觉得启发非常大。那第二个就是说。我开始对纽约文化艺术场景对我印象，因为本来就是文艺青年嘛，嗯嗯、所以花很多时间去看。對對對小时候只能听 CD 的摇滚乐，嗯、现在都在您眼前出现了。對對對對然后遇到过，比如说约翰·兰农的太太小野洋子，嗯嗯、那艺术展览花很多时间去切尔西看展览。嗯、对于。整个文化艺术设计哇，真的对我来说是打开新的眼界，尤其是比较另类的文化。嗯，我花很多时间，后来博士念不完，因为都在混纽约。我觉得我算蛮认真在纽约生活，对对，就花很多时间，因为哥大比较比较北边，北边对我们花很多时间在 d o 就是下城比较有趣的那些地方，花很多时间格林威治村，因为对我来说当时本来就对另类文化有兴趣，所以那整个丰富的视野，花很多时间去听演讲，外面书店的演讲啊，左翼的啊，对各种新的想法。所以这个后来博士这个就博物学也没念完，嗯、可是我觉得当时对于整个文化就有更大的兴趣，嗯、这也是影响后来的道路。嗯嗯
0: ，所以在纽约那一段，后来影响你工作应该还蛮直接的嘛。嗯、的对，而且我在那时候，哦對,对对，看更重、就是、各,各种的尝试，还有就是
1: 更重要的是我在那时候出了第一本书，嗯哦，就我在二零零四年出了第一本书寫搖滾樂，写摇滚乐，叫做《声音与愤怒》，摇滚乐可以改变世界嘛。嗯嗯、那那个书。本来很有趣的，我本来是三十岁想要出的，想要、欸
0: 、去年有另外一本嘛。对对对对对对，<笑>对對對去年有一本书那。那那,那这个中间相隔了多久？相隔了蛮久的，零四年到去年一九年，相隔了十几年，幾年啊、是我的第五本书了。哎、欸，对，那两个有有没有相互的 echo？ 有有有有有<笑>是的，有<笑>，
1: 因为第这个问的非常重要，因为第一本书我写摇滚乐，嗯、那摇滚乐。我写摇滚乐跟社会、跟青年文化的关系，因为我其实不懂音乐，对，那这个是我在台湾发现比较搭家我比较算是对对对，一直在，哎，因为其实说实话不懂音乐，人家说你我又不弹乐器，但我比较用社会跟当代文化研究眼光去写。那你研究摇滚乐最重要就是六零年代嘛，当时的嬉皮啊，各种的新的文化冲击啊。可能那时候写摇滚乐，去年写的书呢，就我就说我跟摇滚乐没关系，可是我更回到那个时代。包括写黑人民权运动、嬉皮、嗯、反战，甚至网络科技革命的先锋、嗯、Steve 贾博士，他也是嬉皮，写完蛮多那个时代的文化的跟政治的气氛。嗯、这去年出《想象力的革命》嗯，那回到就是说，零四年的时候出书，本来以为出书是想要说做一个告别，告别我的青春摇滚岁月，以后<笑>好好做博士进学术界。就基本上书出来一出来就是红了，就开始很多专栏的邀约。嗯嗯然后就开始慢慢的就是零四年出书之后，在《中国时报》《联合报》同时写不同的专栏，嗯嗯、本来并没有想要以写作作为一个人生的职业了，嗯、就是想要做学术，嗯、就输出来之后开始越来越多写，所以就开始把我不务正业，嗯嗯、就越来越远离学术
0: 了，成为一个写作，成为一个写作者
1: 。对,对，然后这个书甚至在零八年在中国出版，嗯，所以开始有中国的专栏的邀约，嗯，所以大概就这样变成一个写作人
0: 。那你后来？纽约后来回到台湾嘛？对对对、欸。在什么时间点？大概在零七年、零八年左右。因为我先回来台湾
1: 做研究，嗯、拿到中议院的博士培就要做研究，那、嗯嗯、是零六年到零七年左右。然后就慢慢就想说，要不要回去把论文写完？嗯嗯、然后就慢慢就回不去了，这边事情越来越多，<笑>演讲邀约开始参与一些活动。嗯。对，那当然那时候就开始必须，那你不可能只靠做一个作家活下去，嗯、所以开始就进入媒体工作。嗯。嗯
0: 好，非常谢谢 Verse 的创办人铁志跟大家分享他的非常不太一样的一个学习的历程，不管在台湾或者在纽约。欢迎各位听众朋友来到四季台湾台北广播电台，我们每个礼拜天。下午三点到四点，在 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天邀请到 Verse 社长跟总编辑铁志张铁志来跟大家聊。那刚刚铁志有跟大家聊到，他从纽约那么丰富的这个文化跟各种机会，回来到台湾嘛，哈。对。那湾又又经历了一个四年的一个工作经验。是是是那后来有有一段真的是蛮特别的哈、哦，在<对>在香港的这个参与，<是>那刚好在香港那一段也应该是香港最多可能性嘛，自由各种言论文化的这种机会的时代，嗯，那铁子刚好是呃工逢其时了哈、哦。嗯来跟我们聊聊。聊应该说，刚好
1: 是香港的这种自由被打压的时代，从那个时候开始，<笑>開始对，开始要被打壓。其实这的确是一个蛮蛮特殊的缘分啊！就零八年回来台湾，历经几个媒体的工作，包括新新闻杂志的副总编辑等等。那开始在媒体工作，但是我那个时候也都是同时也在写作，在大陆写作，嗯、所以也是有 on and off 在媒体工作。二零一二年就接到一个非常特别的邀请。就是香港有一个杂志《号外雜》杂志，《号外雜》号外杂志在香港是无人不知、无人不晓。一九七六年创办，嗯、那封面是每一期的封，面，嗯、它是月刊，嗯、每一期封面都是大明星，嗯、各位所熟悉的梁朝伟啊、嗯、陈奕迅啊，嗯、这个。它是一个，可是它很特别，它又不像一般时尚杂志，它内容也有蛮多文化深度的。嗯、所以在香港一九八零年到一九九零年的时候，大家把它当做是一种香港精神的代表、嗯、香港品味的定义者。嗯、那只是过去几年，在我去前几年，他们觉得有点有点衰落了，嗯嗯、就生意还是很好，很多这个服装的精品的广告。但是、嗯、但是老板觉得它不够酷了。嗯、那我不知道他怎么找到我的，就是说人家介绍，嗯、他就飞来台北找我。嗯、我们在这个台北光点那个咖啡店喝了咖啡。嗯嗯嗯嗯对，聊一聊。嗯、那这他至今仍然，我觉得他非常大胆，因为我又不会广东话，嗯、我也没做过时尚杂志。嗯因为那个杂志，我们还是会有的，因为有固定的 fashion section， 有很多的高级珠宝啊、钟表，但他希望更有文化。嗯，那其实现在讲起来，从刚才跟老师聊这个脉络上来，他很有趣。他说，因为一方面我是是政治学博士的每梅涅班，啊，这表示我对思想有兴趣；，另一方面是摇滚乐，他蛮喜欢这个，就是说，哎，你有搞一些地下文化东西，又有思想，所以老板是蛮有想法的
0: 。他需要有新的观点。对对对，所以就就就去了
1: 。那我在二零一二年的十月去。我相信对他来说，的确是让他不失所望，因为我们做了两三个月之后，就在香港媒体引起非常大的回响。苹、嗯嗯、果日报做整版，嗯、一周刊做了很大的专题，嗯、因为大家觉得我们把号外做了一个完全不同的。嗯嗯嗯、那做了什么样不同呢？就是说， ，2012 年中，其实现在香港看到大家看到很多变化，嗯、其实2012年是很关键的一年，嗯、包括几个事情。2012年这个中港矛盾这四个字开始被。讨论，哦，开始香港人开始觉得，哦，好像受到大陆人的多的这个，包括生活的挤压啊，哦、这个什么水货奶粉啊，嗯、所以这个矛盾开始变大。第二个就是说。梁振英先生上担任特首，大家觉得他好像非常的亲北京、嗯、哦，所以这个气氛非常浓厚。那更重要的是，当时二零一二年我去香港的前一个月，爆发了一件反国教运动，嗯、反对国民教育，当时就诞生了一个新的年轻的明星，叫黄之锋。当时他们高中生而已，十六、哦、岁，嗯、所以一群高中生去反对这个，嗯、然后呢，嗯、带动了全香港中产阶级十几万人上街的反对，嗯、所以我感受到这个新的气氛。嗯那那时候，我觉得做媒体对我来说最重要是要有时代感，要敏感。嗯、所以，虽然号外它针对自己比较自己视为是一个创意杂志啊，嗯、就我们的人群 ，TA 比较设定是这个设计师、建筑师、fashion designer 这些人。嗯、可是我觉得这些香港的时代性，我们还是想要抓到。所以我当时就定位说，第一个它是月刊，我希望它每个月关注一个香港重要的文化现象。嗯、那这个文化当然是广义的。第二个，我们希望就是说，它是可以用一个比较酷的手法，因为本来浩瀚大家就很赞许它的设计美感。嗯，我们希望比较设计感上去说有重量的故事。嗯，第三个，我觉得我们要关注新的，因为香港的说实话，那时候流行文化开始老化。我们小时候。年轻的时候都看香港电影，听香港流行音乐，是吧<然>？对不對,对？九十年代，對對對可是那是九十年代嘛。对你说，现在这十年已经没有、嗯、没有，可是很多新的东西在冒出来。嗯、那我就说，我那时候写了一个宣言，就是说我们要跟新的香港，就是独立音乐、独立电影、独、嗯、立设计师。嗯、以前香港都是很大的公司嘛，對對對我们要跟这些人站在一起。哦，所以就是说，像我第一期我们就做了香港，我刚刚说的那个《学民市场黄之锋他们把它放封面，嗯嗯、我们还去摄影棚拍比较漂亮照片，嗯、当时引起很大震撼，嗯、因为没有想到会把学运少年放在时尚杂志的封面，对，这很大胆，嗯、啊，而且我们用的不是像新闻照出道，还是穿上一些。有牌子的衣服，当然比较朴素的、啊。<笑>那第二集做同志专题，放了黄耀明、嗯、何韵诗等等，哦、所以是很跟社会议题接轨。嗯、可是还是比较时尚的拍摄手法。嗯、第三集做这个独立音乐，嗯，把张悬啊等等哦，这还有香港几个独立音乐的歌手、嗯、陈宁啊等等放封面。嗯，所以大家可以感觉到这个好像。我们是非常的，第一个很多人觉得接地气，嗯、就是你不是只是拍明星带着名贵的手表在封面，嗯、时尚杂志比较这个做法。對對對我们是跟香港正在发生的趋势在一起，<對>而且还是用比较时尚的东西来包装这个现在正在变化的香港。我每一次介绍一个独立乐团，嗯、像台湾，你看台湾大概从两千年到现在，独立音乐变得很重要。那可是香港不是，香港就是主流音乐衰退，可是独立音乐没有机会被看见，嗯、所以是可以说每一期非常关注。那从二零一二年到二零一五年的春天，我离开香港这几年，真的经历非常大变化，包括大家熟悉的雨伞运动，就是在二零一四年的九月到十二月，
0: 每况愈下。对
1: ，其实每个月香港都有大事，很多人开始说啊，出版自由受到限制，艺术自由受到限制。光是这个，我们文艺界就大家的感受非常深，所以我觉得我们起码做一件事情哦，就是在两年半，我们花很多时间去记录跟讨论，以文化角度去记录这些议题。
0: 铁子在每一个浪头上都做出一个完全让大家很震撼的事情，不敢不,敢不,不敢在香港。那跟我们聊聊了，你回来台湾其实也没闲着，<笑>哦，也也是干了干了大事在，在大家觉得是冷单位的文化总会把它搞得好像所有的,的没有没有做文化的做设计的大家都都很想去买的。这个新活水跟我聊聊聊好聊这个过不过我觉得有的时候真的是
1: 不管是直接判断还还是说像我刚刚提到上一道题要愿意冒险嘛那时候去香港香港一些台湾还不太像今天这么热，反相中去年在台湾很热年轻人关心那时候去的时候其实大家相对是陌生的，所以也算光逢其胜今年两年回来就好像变成香港专家哦其实那是始料未及的事情啊不过在香港确实花了蛮大的，因为你要做香港的领头杂志我花了唯一。焦老师花了很大力气去研究香港，嗯、而且跑了很多，从这个小书店到这个文化基因的城市，艺术、嗯、界都很熟。啊，八手那时候真的是算是很理解香港。嗯，那回来二零一五年回来，主要是因为觉得哎、嗯欸，差不多了，就是待了两年多，嗯、我们做号外做的评价还不错、嗯。嗯，但毕竟那是别人的媒体。不是我们自己的。我觉得台湾那时候，大家觉得媒体很多的问题，可以做什么样的改变？所以回来台湾，那先是跟这个资深记者何荣庆创办了这个《报道者》，做深度新闻。对，那时候我们两位一起创办，觉得说台湾好像有新的媒体。那我也开始跟一，我觉得香港那段经验对我后来还有就是说，用设计作为，因为设计其实设计其实是一个 communication 嘛，是传达，来来表达我们想要传达的理念。因为那时候我在香港还做了一个另外一个媒体叫《彭博商业周刊》，因为同一个公司。所以负责老板叫我去负责《彭博商中文刊》繁体中文版的，那这《Bloomberg Businessweek》本来在美国就是非常有设计感、非常酷的一个财经杂志，非常 story 的商业化，可是用非常有的设计感，跟台湾的媒体很不一样。所以对我来说，那个时候香港经验就是说，哎，用好的设计去讲，传递我们的理念。对媒体来说，那回到台湾就是说，先在报道时，我们也尝试让它做的比较有文化的质感的视觉。然后后来有一年，我在苏维时代担任首席顾问。嗯嗯、那二零一七年初就到了张老师刚刚说的文化总会工作。嗯嗯、那个时候就是说要去担任副秘书长。那、嗯、那时候就觉得说蛮有趣的。嗯、我们对他的定位，因为过去这个机构大家觉得不是那么熟悉，嗯、哦，好像甚至有点神秘。对。可是那个时候就觉得说，其实包括张老师所推动的，嗯、台湾正在改变。对。过去五年，设计策展变得非常关键的一个新的文化力量。那我觉得当时我们在想文化总会的角色，就是应该成为一个民间跟政府之间的桥梁。大家可能不太清楚，我们之前不太清楚。文化总会并不是官方机构，甚至不是基金会，没有任何一点官方的色彩。它有政治色彩没有错，因为会长是总统。可是它的所有方顶都是这个自主的，并没有官方的这个这个法律上没有官方的这个位阶。那可是它有特殊的跟政治的这个关系，所以。一开始去很多人说啊你是筹用啊什么好像真的，嗯、可是实际上我们也没有做什么，也没有被愁庸。嗯、我们就想说，它是一个比较公共性的平台，嗯、因为它理事会里面有蓝有绿，有企业界，嗯、有文化部长、故宫院长，嗯、我觉得它是个大平台。嗯、那对我来说就想说，哎、欸，怎么利用这个大平台？我们就常把新的、年轻的这个文艺的设计的创作者，让更多人可以理解。不管透过媒体、透过展览，包括我们在日本办 Taiwan Plus 的这样一个，对，当时 Taiwan Plus 我自己在想这个这个 idea 的时候，就是说日本人很爱台湾，但喜欢都是美食美景，他可能还不能是台湾这几年的文创的爆发力。所以当时我就在会里面提说，我想做这个 Taiwan Plus， 就是说在日本办一个。这样的 festival， 我们把台湾最好的新的声带的音乐人带过去。嗯、我们把台湾的这个，我们那次做了大概四十到五十个。嗯，其实在台湾流行啊，在创意市集嘛。创、嗯、意市集。可是在日本几乎没有出现过这样的，比较多就是台湾去参加日本的设计展或礼品展。对对对。比较比,如說比较静态的。对，或者说没有人自己办一个，以我们的角色来出发，嗯、那当然吃很多苦头啊，因为你要自己一个品牌。嗯嗯重新开始在日本的这个一个公园去办一个自己的这个 festival 很不容易，嗯、不过还不错。去过去一八年、一九年都在日本得到很大的回响，嗯、第一年也在获得香格底下选为这个年度最佳译文平台。嗯、那总之，我觉得就是比较是回应，就是说这个时代新的这些创作的能量，嗯嗯、怎么样让更多人知道？包括我们的同事也引荐这些创作社、嗯、创作者，跟总统府啊，跟这个茂喜啊、嗯、不同的单位来合作。
0: 聊一下《新火水》，你《新火水》大概每一集都蛮有一体性的，是是是，是是不只是那个内容了，还包括它的设计的风格，<对>这个对台湾来讲都都是很大的突破跟创新。是,<对>是,是，其实《新火水》这样，嗯、其实
1: 跟号外经有关系，因为我喜欢做杂志嘛，嗯、我觉得还想要做台湾缺乏一个深度文化议题讨论的媒体，嗯，所以当时我在会里面就说想做一个杂志。那其实文化总会以前就有《新火水》这个杂志，但是停掉了。嗯、那我们是新的一届。其实他他们一定要叫新火水，嗯，就我就想办一个茶，只是说会内已经过去有这个刊号了，嗯、我们就沿用。后来有点后名称原来就是对，以前就有新火水，就新水所以我有也懒，我有也后悔啊。<笑>其实应该取个新名字，因为这名字有点老派嘛。当时又为没有去申请新的杂志，所以只是用旧的名字。可是旧的我们跟旧的其实没什么关系，嗯、那个是很多年前就有这个一个刊物。嗯、我其实完全是重启无照，我们新的团队重启无照。嗯、那我们的时候，我做了一个蛮大的一个尝试冒险，就是以前那个《新活水》啊，是机关刊物了，就像所有机关，所以它是送送给会员的。我说我要做个真的杂志，所以我上市场卖。那这个是蛮大胆的，像我们像当时在会里觉得说，哦，做杂志，文化杂志这样商业上通吗？要上杂志卖，那没有人知道，所以这是个冒险。那我们也这个钱不多，预算不多，所以当时想，哦，做双月刊了，我钱比较少。双月刊我只有，其实我只有两个编辑，我们还有这个特特聘的。就是约聘的，这样可以减低成本。所以当时就想说，想做这个事情，就像《哈外精神》，我想要每一起讨论一个讨论文化 ID，、嗯、而且是新兴的文化 ID。嗯、我觉得做文化杂志，我们想要关注到新的文化的趋势，嗯嗯、或者说文化的潮流。嗯、那我们做过，不管是这个。这个漫画创作者做小志，包括台湾的设计的新一代的美学，做什么都是比较有问题意识去做。像那时候做设计，设计很夯，我知道，我觉得设计会重，可是要怎么做设计，我只是介绍设计是没意思。所以我们当时就关注一个议题，就是说什么是属于台湾的自己的美学。所以做何家新料小志，对对对，那是那时候我们做了很，我觉得最骄傲的是我们做了刘开老师。刘开。做了二十页，当时刘开老师已经蛮少被媒体讨论的。对对。我们做出来之后，聂永真说很好，他就帮他申请国际平面设计联盟，用我们这一期。对他获得第五位入选国宾 AGI 的，嗯嗯嗯、所以我觉得蛮骄傲的是，嗯嗯、我那时候做除了做新闻，我们也希望去挖掘台湾自己的文化史。嗯、我觉得这么有这么棒的时候，前辈应该被看见。嗯、那再来最后就是老师说这个设计风格，嗯、我觉得台湾的媒体设计风格都有点固定化了，嗯嗯、可能就很好，可是我觉得有一个有一个样子出现，我想要打破这个样子。所以当时跟设计师就是我想要做这个日本的像 Studio Voice 这样的，嗯嗯嗯、又回到摇滚，我想要做比较有冲击力的。嗯嗯嗯嗯比较冲击，他可能有点不一定看很舒服，但有点冲击，去挑衅大家的视觉，挑战
0: 我当时就说，我希望
1: 我们视觉上挑战眼球，思想上挑战你的脑子。所以当时对《新红水》是有这样定位。那没有想到就做出来，就是在商业上我们的成绩算非常好，很多期都是博客来所有杂志跨类的第一名。然后也很高兴在张老师当时在台创我们金点讲台上年度最佳设计。对，这个都是其实蛮高兴有这样的成绩的。这是一个我觉得是一个华丽的冒险。
0: 谢谢铁志，刚刚跟大家分享，从香港到台湾，一直在这个时代的重要的议题上，创造一个新的可能性。
1: 台北市政府提醒您：道路上路况多变化，为了你我安全，行车时不超速，不任意变换车道，转弯时请打方向灯，行车保持安全距离，小心大型车转弯内轮差，遵守交通规则，行车多用心，日日平安行。以上内容由台北市政府交通局提供。六月到八月，龙舟赛、亲子同乐清水节、历史划桨独木舟、熊赞水乐园，还有还有浪漫的大稻城情人节烟火，好多好多活动，让爱没有距离。夏天来了，台北准备好了，赶快跟上脚步，一起享受吧。详情请上台北旅游网查询。以上内容由台北市政府观光传播局提供
0: 。我不要听，我不要听，为什么要离开我？你说什么？啊、原来是发生火灾了
1: ！火灾逃生分秒必争，住宅用火灾警报器免配电线，安装方便，容易购买，价格便宜，在睡梦中保护你的安全
0: ，亲爱的，就知道你是爱我的。<笑>欢迎各位听众朋友来到设计台湾台北广播电台，每个礼拜天下午三点到四点在 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义，今天非常高兴邀请到 Bruce 社长跟总编辑张铁志来跟大家聊。那第三段，我们进入到今天最重要的议题哈。<笑>我认识铁志那么久，他一直是在文化设计这个领域，大家最关注的一位。他终于创业了哈<笑>、哦，办了一个非常特别的叫《Verse》的这个杂志。那在网络上引起大家的很多的讨论了、啊、哈、哦。那大家很好奇，铁志过往有很多的成功经验，那他下一步到底要做什么？那刚好我们节目播出的时间是八月二号，那 Verse 的这个新的媒体呢是八月一号，是是呃、就就已经正式上上路了哈<對>、哦。那请铁子跟大家聊一下，你当时候为什么这个想法要,、嗯、要先,先聊这个心
1: 情哈。對,对对对，
0: 對對對嗯，其、就、实、是、我
1: 觉得，就算刚刚一路谈下来哦，我总是在想说，这个社会缺少什么？嗯、我们可以做什么样的改变？嗯，那像我刚刚提到、欸，我觉得在香港的海外经验对我来说非常重要。嗯嗯嗯因为那是一个，它结合了时尚，每一期都有 fashion 的 shooting，、嗯、有时尚，然后有有创意、有文化，我们也讨论很多社会议题、政治议题。嗯、那日本大家很爱看日本的《b l u e t o o t h 什么的，嗯嗯 ，Pan 这些杂志，台湾没有哎，台湾就没有这样的媒体。嗯、那当然这几年很多的设计、生活风格的杂志，对,对，可是你说真的，文化是议题的几乎是没有，它可能这期讨论设计，设计下去讨论电影，下去讨论文学，嗯、几乎是没有这样的杂志。嗯可是我们却这么爱看日本的这些 Bluest、嗯、这些东西，所以我觉得很奇怪，为什么一直没有？嗯、那这个是我们我一直在想的事情。嗯、然后再像我说过，那时候我做《彭博商业周刊》，我做《数位时代》嗯，嗯、包括在做《数位时代》的时候，我就觉得说，哎，《数位时代》是很酷的杂志。可是除了数位科技产业之外，是不是可以知道更多包括设计的东西？嗯嗯、可是好像也也没有。可是我觉得台湾做科技做产业的，应该要知道更多设计跟创意的能量。嗯反过来说，做文化人应该更知道更多产业的事情，嗯、对，所以我们应该打通这些事情，化<解>对，而且这些事情其实是我们每个日常生活中都关心的事情對對對對我们不是只关心一个事情，嗯、然后再将我们刚才提到这十年来台湾。这个文创是一个新的力量，设计是一个新的力量 ，startup 新创也是个设计力量。那可能各有一个专门的媒体在负责这个设计啊或新创，像苏伟实在是比较新创，可是几乎没一个媒体去回应这些新的时代的变化啊。其实国外有很多像我自己很喜欢的 Monocle 这样子，他就是可以关心这个政治、商业、设计。我觉得这是一个新的时代气氛啊。包括这几年我跟张老师，我们认识很多朋友，大概大家同时关心商业、政治、理念、土地。对，可是却没有一个媒体，嗯、我觉得我这是我一直想做的事情，嗯、就是说想要打破这个既有的框架来做新的，嗯、来回应这个时代的新的媒体，嗯、就是看到了机会，嗯、也是我真的觉得从理想上来说，就是我们这几年，包括跟张老师我们一起工作的、嗯、大家。文创文化设计变成强力量，可是我觉得应该让更多的人来理解这个事情啊！包括我们之前开过的那个会议，就怎么样做设计推广，我就说应该让更多领域，不是在设计产业内，而是让更多大众知道。打开通层，对，打开通层是我最想做事情，所以就想说做这个媒体。所以这个媒体呢，它是以文化为核心，那是我最关心。可是我们会有那里面有有一个 section 在讲商业，创意产业，而且我是真的是找财经记者来写。那我们会有一个产业，一个比较 lifestyle 的，就是我希望是哎、欸，会去逛一些吃比较酷的店的人，嗯嗯嗯去酷的酒吧，像 j a f f r e y 那种好的酒吧的人也可以来。所以就是說我们希望真的打开什么，不是只有像我在做的时候，很多人说啊，文化是不是很小众，就你们这群文化了，文化性不是不是只有在两厅也不是只有在设计院。其实、嗯嗯嗯、文化第一个它来自生活嘛。對對對對你说传统的直楼没关系，去酒吧很酷的店，猫下去，嗯嗯對對對这些都是台湾很棒的。嗯嗯饮食文化我们也关心，虽然、嗯嗯、我觉得重点是听起来很广，可是你要抓到一个困难在于说你抓到了一个 spirit，、嗯、就是这些人是有共通的一些价值的态度，嗯、那不同领域只是他表现的方式而已，嗯、所以就决定说去年底就决定离开文总，嗯、想要说自己试试看，嗯、做一个比较面向大众的，嗯嗯、可是呢他又比较有清楚的核心的价值这样一个媒体。再、嗯、跟我们聊一下这个名字。的来源哦，你知道这个，<笑>你一定也很有经验。就想名字，真的最痛苦的事情哦。这不管是想小孩的名字，还是想你要产品的名字，想很难。其实想太多了啦，就是每天晚上跟老婆十一点那边想。那后来有一天灵机一动啦，就是刚好看个电影，看到这个这个字 v e、R、s 一啊、e, 哦、，verse。那它其实就是说，呃，它原原来意思就是诗或歌的一段。我们说这个第一段歌词叫 verse one 或诗，哎，我觉得很很浪漫，很英文。那第二个就是，我觉得他长得帅。其实我们做设计，我觉得他设计起来会很好看，声音又简单。其实念音节要短，不能长。我觉得这比较简单有力。当然，我当然知道大家都对这个字不熟悉。但我觉得，我跟就当时我也问了蛮多，包括我们的团队成员，还是觉得还感觉念起来不错，看长相还不错，长得好看不错。就算大家不知道什么意思没关系，可能觉得他有一种有一种新鲜感。对对感觉很酷。就是 Monaco 他也不知道什么意思。对，其实很多我们都不知道什么意思。那可是感觉对，问了几个，反而有一种比较脱俗，因为想了很多中文名字，觉得哦，好像这个大家觉得怂怂的，因为我们很多习惯中文字嘛，嗯、那所以就觉得好像这个问一下，大家都觉得感觉不错，就就试试看。嗯，对，其实也不知道好或坏
0: 。Verse 的现在地点位置在迪化街，这个是有特别的挑过的，<笑>选在一个最。最个有,有,<笑>有几个意义啊。第一个就是说我
1: 们，因为我当时。去年底离开之后，我也担任青鸟书店总顾问。但是、嗯嗯、青鸟书店在迪化街有有一个青鸟居所，当时我也是最早选那个地点的时候，我也是跟创办人珊珊一起看这个地点，嗯、觉得那个地方很不错。他有一个，当时就觉得有个空间哦，书店里面有个空间很适合未来做办公室。嗯嗯、它是面对迪化街有一个非常大的窗户，很美，很有灵气。嗯嗯、但再加上迪化街这个地方本来就是我觉得是一个台湾百年前文化运动很重要的起点，我觉得就是一百年前。就是在一九二零、一九二一年的时候，台湾文化协会、蒋渭水他们推动台湾的文化运动，所以我觉得承接百年前的精神，那也是个美的地方。嗯、那刚好我们在书店里面一个小办公室，嗯、其实也也很棒。嗯，对，你看我的同仁觉得，哎、欸，你可以在书店、咖啡店工作多爽啊！嗯、呵呵好，所以我们就选择这个地方。所以。其实说实话，我们就说我们创业精神嘛。以前讲这个 garage 车库创业，我们是书书店，我们在书店里面一个小办公室。我现在这个创整个杂志，我们是跟青鸟书店租的这个办公室。这办公室就跟我文总以前风云厂办公室一样大，所以真的是有创业的决心啊！现在整个公司就是那个小办公室，两张长桌，大家非常有弹性，带着笔电来来去去的
0: 。还有我在网络上看到帖子，开始找到一些很厉害的好手。结尾嘛，跟大家聊一下。对我们其实就是说
1: ，我是一个比较特殊的一个工作模式，因为今天办媒体，大家都说哦，不想活了。我们三十年前叫人家去死的办杂志，<笑>更何况现在这个时代。可是我觉得我还蛮清楚我要做的一个商业模式的，嗯、就是说成本要降低，因为新活水给我一个体验，双、嗯嗯、月刊我也可以很有声量。嗯。嗯、其实做的扎实，他在譬如说双月刊成品、嗯、会一直摆在这个，把两个月都会摆在那边，嗯嗯、在杂志平台上。所以我想做双月刊，那双月刊我就可以减低我的人事成本，嗯、所以我就可以不用养正职的，嗯、而且现在很多好手他也不一定愿意正职、嗯，对,對,對所以他反而是愿意跟你专案的合作。對,對,對,对，所以比如说我们杂志编辑主要有。嗯两位，一位就是比较特别的，我说我是前数位时代副总编辑杨慧芬小姐，对所以这个组合很很特别。我有一个数位时代副总编辑帮我做，真的是这 business j o u r n a l i s m 那另外比较年轻的是以前的大师做执做主编的黄明章啊，二十多岁，所以两个不同时代、不同的专业。因为大部分文化杂志可能都找文化杂志的，不会去找财经杂志来，所以找这两位就是很特别的组合。那我们的设计师也是我找很年轻的二十多岁的叫李君慈。我找他的时候，很多人觉得这个决定有点特别，因为像我们这个，我有很多同辈份很,很有名的设计师的朋友，冯宇、方旭中，但我觉得君主看到他有一种潜力，是我觉得非常非常喜欢的。那之前新活水也跟他合作过一点小东西，我也看到，因为这个视觉风格我还没讲到，就是说很多人说跟新活水有什么不一样？新活水当时我们想象是比较具有冲击性的，比较摇滚风的，甚至朋克风的，有点混乱，有点小智的感觉。但这个呢，我当时就说我想要做给大人看的。嗯，我把这个定位是给大人看文化杂志，不是文青，嗯、因为现在我觉得台湾很多比较文青，嗯、年纪年纪读者比较轻的，我们选择给大人看。嗯，所以我当时设定一些 reference 是比较比较优雅的，嗯、像国外的、时尚的，嗯、比较优雅，嗯、甚至艺术型的、嗯、简单型的，可是它还是要有一点的反叛。嗯，所以当时跟君子沟通，我们都有一些。很快有一些共识，我说、啊、我喜欢大概什么样的风格，嗯、稍微要大胆一点，可是要简洁的、嗯哦、有机会各位如果马上上网去买了，可以看到，嗯、对，所以就觉得哎、欸，非常的。有一个共识，他也一直很想要担任一个杂志的整个 AD 哦，所以就就一拍即合。同样，其他我们一些 marketing 的，像我们另外还有一个我们的 social media 的这个主编叫蔡杰希，二十多岁，他本身是很知名的摄影师，他的 IG 上的这个跟随的快七万，年轻人很懂得怎么用 IG， 不只会拍，而且知道那个 IG 的策略跟那个美感是什么，比我更了解。那后来因为他很喜欢信河水，嗯。所以我们就聊，我说那你我要做新杂志，也不来跟我工作好了，嗯嗯、哦，所以就说我觉得我们就有一个算是明星团队的，嗯、就每个人都各自很很厉害，嗯、可是呢，大家我也不是大团队，我觉得这样也可以让我的成本相对比较低一点
0: 。那 Verse 它的这个载体的方式，未来是纸媒是还是网络，还是还有延伸的 Podcast， 对对，或者其他的可能
1: 性。这个问题非常重要，我们都知道媒体不可能赚钱，对。那、啊、可是我对我来说，嗯、我现在新的方式是希望让这个 verse 变成一个 IP， 嗯，所以杂志仍然是核心，嗯嗯、我们有个双月刊杂志，而且我们卖的应该全台湾最贵的杂志，三百二十块一本，但是我们觉得我们值得。嗯嗯这个其实杂志、台湾杂志都不是很贵，都两百多块比较多、嗯。對,對,對,對,对，可是书三百多块很正常嘛。嗯、我们把自己定位成杂志书，嗯、因为内容非常丰富，有最好的摄影、嗯、最好的文字、嗯、最好的编辑跟设计。大家如果就去看的话，就非常非常的美。嗯、我们甚至敢说，我们是非常美的一本杂志，嗯、又非常好深度。甚至我我愿意说，我们是其实目标不是放在台湾，是希望成为亚洲最好的杂志之一。嗯嗯、哦，就像韩国《美克金》比那些，嗯、对，我们也希望去。国外、日本、南海，我们都希望找到书店的通路、嗯。这、嗯、是杂志，那当然网站，我们也有网站。嗯，这网站数位不可能少网站的。然后，甚至我们每一期的封面故事都会做个 video。嗯，用一个短的 video 来说封面故事。嗯，然后呢，当然会有 p a c k e 这个正在规划中，嗯、希望声音嗯。嗯，还有一个就是很重要，就是活动对我来说很重要。我把活动当做我的 content 之一，也当做说实话商业模式之一。就是我同样。我要说我要做<笑>，我要做一本最好的媒体的演唱会，希望我要做一本最好的杂志。但我也说，我的我在我的那个提案里面也说，不只是《m o r e t h a n a Magazine、嗯》，就像你们有，不只是图书馆，<對>我也不只是一本杂志。嗯对我来说，这个包括这几年刚刚提到做自己做策展，我们的经验，包括做活动、做阅读节等等，我们都把这个活动当作非常这个 VERSE 品牌延伸，因为我们希望成为台湾一个非常重要的一个文化的媒体，所以不只是这个传统的阅读，甚至我一个口号就说，我们是文化媒体，可是文化不应该只被阅读，也应该被体验。嗯，好，所以现在譬如说，换一个，我们木质订阅已经开始在折折这个木质订阅，我们订阅一年呢。我们会跟六个设计师合作，做六个独家设计的东西。很多杂志可能是送你什么 sample 啊什么的，嗯、可是我们是一年六期，跟六个设计师合作，包括占普、包括罗生俊、嗯、包括米粒、王庆富、嗯、何嘉兴，跟我们独家设计，只有订户，你每一期就会免费收到。嗯所以这个是我们希望，这是设计体验。那当然，我们接下来很多的活动，每个月会有不同的活动。从、嗯、这个饮酒作乐、啊，喝酒？<笑>这个很重要。<笑>去最酷的酒吧，到比较深度的、严肃的文化的讨论，嗯、到包括文化的体验。那、嗯、这个企划力也是我们希望跟社会沟通的一个非常重要的 reverse
0: 、嗯、的一环。谢谢铁志跟大家分享他对 verse 的这种跨界、跨文化、跨载体的全新的这种新的机会。那。各位听众朋友，现在 verse 已经上了，请各位去买，那、呃、它将是台湾未来很重要的一个文化 IP。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，我们在台北广播电台 FM 9 3 1播出，每个礼拜天下午三点到四点。那今天非常高兴邀请到新的杂志， v e r s e 社长、总编辑张铁志来跟大家聊。Verse 在昨天才上线，那我们现在节目播出应该是 Verse 跟大家见面的第二天，所以应该是一个最恰当的、最好的。最新鲜的时间点，那铁志也也说，这个是他第一次对公众透露哈 verse 第一集的内容。那铁志跟大家来聊一下这个全新的第一版的。是
1: <对>这个，我们创刊号当然就是要使尽这个九牛二虎之力哦。嗯、创刊号有一个题目叫《Why Taiwan Matters》，台湾对世界的独特意义。嗯、那当然是因为这半年的疫情，嗯、然后让台湾。台湾觉得好像世界重新到台湾了，我觉得的确也是。可是我觉得有趣是说，那到底台湾对世界有什么样的意义？台湾人该如何对世界说自己的故事？所以过去我们讲的这自由、民主、多元都很抽象嘛。可是我觉得其实台湾人也可能未必真的知道说我们到底有什么值得骄傲的部分，我们对世界的意义什么。所以我们想做这个专题，就对我来说这个是抓住这个时代的气氛。那我们大概有几个重要的故事，嗯，包括第一个就是我们会。其实两个月前在讲的时候还蛮酷的，现在这个已经被有,<笑>有蛮多曝光，就是唐凤啊， oh, <right. S 1> 唐凤是非常重要的这个，我觉得他代表的是一方面开放政府，嗯、mm ， hmm. 我觉得倒不是口罩外交，而是他的跟他的性别跨界、mm hmm. 是我觉得台湾一个非常重要的、mm hmm. 可以跟世界沟通的， mm hmm. 包括他在 G 零 V 所做的事情， mm hmm. 所以相对他，我们也有一个关于 G 零 V、mm hmm. 这个很重要的组织，过在这几年在国际的所谓这种公民科技上面的贡献，那、mm hmm. 这个其实大多数人还不太知道，但我觉得公民科技台湾像。他们金立天每年办的这个双年会，已经是亚洲最大的这种这种科技骇客的年会。然后我们第二故事，这里面封面故事里面还有这个关于，我觉得台湾艺术界我们选一个代表，当时想很久，我们后来选择这个云门舞集的这个新的总监郑忠荣先生。对，林老师林怀民老师这个云门舞集四十年，这是第一位重要的接班人郑忠荣。那。他非常非常棒，嗯、他从蒙甲街头出来，嗯、然后带领鱼门给新的一种新的感受。嗯、那这个是我们也也做他的故事，因为我觉得这个是台湾人可能很多还不知道郑中荣，嗯、但是我相信很快一年之后就会全台湾、嗯、甚至全世界，毕、嗯、竟鱼门是全世界台湾最著名的一个团体。對對對對對然后这样我们就想做，哎，我们当时想说想做一个、嗯、比较轻，做一个 dining， 做个跟饮食有关的。嗯代表性人物要做谁？你有很多的选择。我们选择比较特殊的，我觉得非常有故事的，是在屏东的林那里部落上的一个厨师叫 k ame, ，叫 AKM， 哦 ，AKM 一。嗯对对对嗯、那对于这个懂得吃的人，他是一个传奇。他你要定位是非常难定的。嗯那他在他这个原住民厨师在部落里面开了一个高级餐厅，用原住民的手法，那我觉得非常有故事，用土地的故事。可是他却是一个哇，比如说六月底才跟江振成先生在部有一个客席，一一位难求。所以这样有故事的人是我们想做又有原住民的代表。然后再来我们做 g o o g o e 嗯，对对我来说产业创新 g o o g o 在谈说如何用创意来改变产业，尤其他在国际上，我们在谈他们的国际布局。因为回答这个题目，因为我自己很惊讶，我前年去柏林玩。我发现柏林的共享汽车是用 g o g l e 的，哦，没想到，所以我觉得我们就想要谈这个。他们第一方面，我觉得他们是真的是结合设计跟产业。另一方面，他们真的我自己觉得他有很有国际化的实力啊、哦，所以我们有这样的故事。那还有一个故事呢，就是我们请张伟雄先生写台湾的山林跟植物放在国际上有什么特别的地方。那除此之外呢，我们也邀请了这个几个国际的，包括柏林独立杂志的总编辑，包括香港青年的代表，包括日本最知名的记者来写外国人怎么看。Why t i e matters。嗯、所以这个是封面故事。那更值得一提的是呢，嗯、我们做了三个封面，<笑>我们创作出了三款封面，<笑>就。每个消费者可以选择。对对对，三款风格都很不一样，就包括刚刚说的，包括唐凤，包括郑中龙，还有包括那个那个餐厅阿卡美，这个三个封面。那对我三种态度，所以你有一个原住民的厨师，有一个跨界性别的，然后有一个台湾的重要的艺术脸孔，这三种回答这个问题的态度。那这是一个封面故事，然后整个。杂志呢不止封面故事啊，它就是有我刚刚提到不同的这个 section， 包括这个我们每一期想有一个新的栏目叫做这个 long interview 长访谈，会针对一个台湾的文化的 icon 做一个深度访谈。第一期就是张老师的好朋友黄森远建筑师哦，森远对，但我们做的很长，我我这个比较特别，我是用 Q&A 方式来呈现，希望完全呈现他的理念嗯啊，那因为我我又不是建筑背景，所以我们谈的蛮都是理念型的，而不是他的专业，也蛮有意思的，就是谈他的他的对环境啊，包括疫情这个事情，他整个思考啊。那我觉得这个深远值得更多人认识它。那至于这个商业部分，我们有每一期有这个叫做 Creative Business 创意产业的这个 section， 我们做了 Pincoy 的深度报道。我们、嗯、我们每一期会做个品牌的拆解。嗯、我希望做个文化产业的，像这些文化产业的这些品牌，它可能在大的财经杂志比较没那么重要。嗯、可是真的文化，肯定也不会用财经的方式来拆解他们。嗯、所以，我们希望每一期介绍一个品牌，用实业。嗯、所以第一期选 Pincoy，、嗯、我觉得台湾非常有代表性的设计电商。嗯然后第二个故事呢也很特别，嗯、我相信希望金融界的人会来看，嗯、就是一样台湾最重要的一个设计公司 Jo Design 做证券金融，哦对啊、他们、嗯、对他们最近跟一个老牌的证券公司合作，嗯、那证券公司可能大家真的不那么熟悉，叫大清证券。他们重新帮他们做了很多的变化，不只是改 logo branding，、嗯、包括内部的很多的这个内容方面，都重新做了很大的一个设计。嗯、那罗志军先生呢，甚至自己进去当品牌长。嗯，所以在这是个大家还不太熟悉故事，嗯、但我觉得是会一旦他们完成这整个工作，嗯、会是蛮大的震撼。嗯、那因为我们跟他们也很熟悉，所以抢先做了报道，而且、嗯、做了台新艺术基金会的这个深度报道啊、嗯哦、等等。这是这个在商业的部分，那文化部分呢，嗯、我们做了台湾的四个。美术馆的女性的美术馆馆长哦，刚刚好啊，对对对，而且我现场现场可以给张老师看，这个做了很特殊的版面，做了北美馆馆长林平，做了这个当代馆，做了这个。<哇 S 1> 高美馆跟空中，而且有而且我们有很不一样的呈现方式，这个这个、四个都很不一样。嗯、对，就是说，你看到版面也很不一样。嗯、然后我们做了这个台湾，我自己觉得非常重要的乐队——嗯、声响乐队，另外一个中国风，他们最新的专辑也是一样。嗯、一样我们算是抢先一个深度报道，是跟食物有关的。嗯。哦，所以希望这个土地的东西。然后我们还有这个 lifestyle 的部分，理想的生活。嗯我们做了一个很特别的故事。我每一期也是，我会固定有个栏目做一个城市，做一台湾城市，可能还不是那么红的，不像台像台南很红。我们想做还不是那么红的，用比较人文的方式去做一个报道性。像第一期我们做嘉义
0: 市哦，嘉义明年会办台湾设计展，所以它没有错，我们抢先
1: ，我知道嘉义美术馆明年有台湾设计展。是当时我们想说，我做这个我就比别人抢先一步。我们做的很棒，做了十页，我们找了很好的摄影师，然后用比较人文的方式呈现这个城市的变化。到时候大家在做就，就我们要抢先一步嘛，<笑>对。然后我们做了一个台湾的鸡尾酒的品牌，叫 Draftland， 知、嗯哦、道不？對對對對我们做的不是它的空间，说哎、欸，不是只是要说你可以去喝酒，这个很酷，對對對對这个是亚洲五十大酒吧，因为这个酒吧报道很多了，不稀奇。嗯、但我们做的是它的品牌策略，因为他们在国际化也做了很多布局，嗯、在香港本来在曼谷、东京都要开了，嗯、然后他们甚至今年下半年好几家店要新开。嗯那我们跟他们很熟，就觉得哎、欸，他们其实头脑想很多事情，嗯、不只是一个。所以我题目就叫做不、嗯“不只是一个机会酒吧”，而他们品牌策略是什么？对，所以有这样一系列，包括还有就是最酷的是，我报道别家总编辑的故事，报道《机会》总编辑杜竹叶他的家。嗯、我们有固定栏目叫《家居生活》嗯，哎、欸，看张老师有没有？你家也超酷的，呃、嗯，就是 Home Style、嗯。这个一般媒体很少会报道别的媒体总编辑，對對對對對但是我觉得这个他的家，我们花了很大的心血给他，让我们拍。因为这个是 creative lifestyle， 就是我们希望做这样的报道，嗯、所以大概是第一期内容，以这个文化议题，我觉得这个是价值问题 h i t e time m e d n e s、嗯、s 到商业面到文化
0: 面。好，谢谢铁子跟大家揭露 verse 第一期有太精彩、<对>太多的这个议题，值得大家期待跟参与。哦、是，大家可以上网
1: 去，一个是物质订阅一年，<那>哦，有很多的礼品。那可以在折志，或者是单期，你可以在各个大的这个博客啊、成品啊、独立书店都可以买到
0: 。那它的订阅是网络上跟实体通路都可以？订阅当然你必须在网络上、嗯、对对,对,对,对，你
1: 可以在这个目前在折志上做订阅。那未来会在我们自己的官网上，嗯，可以有订阅
0: 。嗯、好，铁志，另外我想聊一下你跟设计师的合作了，因为我觉得你是一个台湾文化观察家，哦，嗯，那其实也跨界。从金融、从文化、从产业各方面，那你过往的经验跟设计师合作，你认为的可能性，或者谈未来，在这个机会到底在哪里
1: ？对，我觉得这个是很有意思。嗯、我觉得我自己每次碰到这样，嗯、我在想说我，我我不是设计圈的人，嗯、但是好像哎，跟大家也都蛮熟悉，就是设计圈的这个。outside， 但是又好像是这个很密切。对，这个也很荣幸。<笑>之前这个，比如说在张老师他们主导这个经典设计奖担任全审评审，嗯、对我来说这是非常大的一个 honor。嗯、哦，就是我很非常非常感谢，就是设计专业者给我一个机会，提供我的一些想法跟观点。嗯、那每一次合作也都是在学习。嗯、我觉得有几个想法，第一个就是说，做媒体，我开始就刚刚提到的，嗯、其实以前我看很多国外杂志，就开始认识到这个事情，就是说。嗯嗯设计的重要、啊，我们看哇，那时候看《摇滚杂志》，设计都很酷，嗯、就觉得说，哎，好像这是一个很重要的事情，在台湾好像就还没那么多做酷的事情，嗯、就是媒体怎么样用一个好的设计来传达你的 idea。嗯、我觉得这个变成我现在为止一直在。我的蛮核心的事情，包括我们做活动也是，就是用用设计，可是你都是有个核心理念要传达，只是用一个很好的视觉方式，让大家觉得会去接受它，让大家喜欢它，所以媒体是我一个出发点。那第二个就是这几年刚好，我觉得也说实话，真的是有点巧合。我二零一五年从香港回到台湾，那张老师也是，二零一五年也是台湾设计一个新的起点，对，一回来就接到一个邀请，就是当时台北城市设计展，格式设计，哇，那很妙因为格子说邀请我担任策展人之一，嗯、<笑>因为他说有一个策展有一个部分是公民力量，嗯、那我过去跟社运比较关心，对，所以邀请，这真的没想到会有一天担任策展的那个头衔。嗯、那事实上，这个东西在台北才刚开始嘛，以前策展都是艺术圈的，对对、嗯。二零一五年是新的起点，那<对>第二年才是这个台北成为世界设计之都，嗯、对，所以好像也刚好一开始就接上了这个新的风气的起来，嗯、那就开始有些机会有更多的合作。我觉得可能过去我们扮演的像张老师，本来扮演的是这个论述观察角色，那就像李明聪一样，就是说，所以很多时候设计圈会找我们来扮演一些参与的合作的角色。那我自己也很荣幸可以提供很多可能设计圈之外的觀點。铁子
0: 也策了，呃，台湾设计展 okay, okay. 超级难，在屏东。对对对，<我>当也是这个张老师的台上、呃、邀请担任总顾、呃、四百万的这个人流是是是，是也很荣幸，欸、就是、欸、这个完全打。打开呃设计的这种可能性。对，那我
1: 我我如果可以老实说，我觉得可是我们有可以帮助，因为有时候设计师是他们在乎的是作品嘛，对对对，可能比较在想跟自己的沟通。那我觉得像我们，尤其就做媒，我觉得我更特别是做媒体嗯，所以比较在乎跟公众沟通这个事情，让大众可以理解。所以当时就是说担任去年台湾设计展的这个总顾问，那我们负责就是从论述，可是论述之外，我觉得在想那个题目时候，想说怎么样是让大众可以理解，而不是变成只是设计圈自的事情。我觉得我可能扮演的角色常常是这个事情，就是一个跟公众沟通的角色。虽然、嗯、我一直在做媒体，所以一定会想说
0: ，这个而东西这个东西很酷。
1: 嗯、可是我要怎么样让大众可以理解，嗯嗯、或者说不这么大众，起码让广大的文化界的、设计、嗯、圈之外的，比如说我很多，我跟文学界也很熟啊，嗯、對對對文学界、音乐界的人会不会有兴，艺术界会不会有兴趣？嗯、所以比较思考，我觉得这个也是创造了很多跟设计师合作的机会。嗯
0: ，呃，铁子应该是我认识在媒体界里面，呃，跟设计。呃，串联的最好的一位，呃，<東西 S 2> 也也设计也透过铁字，呃，有很多新的可能性哈、哦。所以今天非常谢谢呃铁字新媒体的先行者，跟跟大家呃冒险者热情的分享哦他的经验跟未来的可能
1: 。谢谢张老师，谢谢各位听众，谢谢。谢谢